0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio.
1: Liebe Freunde, wir sind's wieder. Das lustige Duo von Mit den Waffeln einer Frau. <lacht> Moderiert das nicht eigentlich nur Barbara Schöneberger? Nein, nein, da ist auch noch Clemens mit dabei. Der Klar. stellt immer so schöne Fragen hm. davor. Ja. Frag doch mal.
0: Wen haben wir zu Gast dieses Mal, Barbara?
1: Oh, wir haben die wunderbare Franziska Knuppe, die uns, also mir, aber ja. auch dir lieber Clemens,
0: Clemens?
1: Das Knuppeprinzip erklärt. Ja. Wusstest du, was das Knuppeprinzip
0: ist? Bis dahin nicht, aber wenn Frauen, die so aussehen wie Franziska Knuppe, sowas sagen wie, ich esse aber eigentlich ganz normal. Ja,
1: dann ist es meist eine Lüge. Dann
0: denke ich mal, aber ich esse ess doch auch ganz normal. Da stimmt doch irgendwas nicht.
1: Jeder hat halt ein anderes Normal. Ja, da also, die Franziska Knuppe, die hat auf jeden Fall gesagt, man soll halt einfach den Keks weglassen am Kaffee. Ja, ja. Oder nicht drei Milchkaffee am Tag trinken, sondern halt zwei davon schwarz. Und da hat sie ja einen Punkt. Ja,
0: da ist schon. das ist halt, Diese unterschiedliche Definition von Normal fängt ja, ja. genau da an. Genau. Gott, genau.
1: Ja... Wir erfahren über Franziska Knuppe, dass man als Topmodel nicht unbedingt Paris, New York, Mailand macht immer mhm. in den Ferien. Die ist ganz bodenständig ja. auf dem Schiff unterwegs, aber auf dem eigenen Holzboot auf der Ostsee. Mhm. Da wird es auch manchmal recht schaukelig <lacht> und es ist alles sehr klein, was ja. mich beruhigt hat, weil also ja. es hätte mich jetzt schon irgendwie ein bisschen unter Druck gesetzt, wenn Franziska Knuppe so ein riesen Motorboot gehabt hätte.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da hättest du dir auch was überlegen müssen. vielleicht wir. Ja. 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 Aber ja. sie ist ganz bodenständig und sympathisch geblieben. Das kann man einfach mal so sagen.
1: Und wenn ihr jetzt ein bisschen neugierig geworden seid, ja, dann hören wir es uns einfach mhm. nochmal zusammen an. Hier ist mit den Waffen einer Frau heute mit Franziska Knuppe. Liebe Freunde, ach, ich freue mich, heute ist eine ganz, ganz tolle Frau bei uns. Sie hat gerade noch eine Nachricht losgeschickt, geht jetzt los und ich werde gleich fragen, an wen sie diese Nachricht geschickt hat. Wer muss als erstes darüber informiert werden, dass sie heute hier bei uns im Gespräch ist? Das werden wir gleich rausfinden über Franziska Knuppe! Ja! <lacht> Hallo! Hallo Barbara, ich freue mich riesig. Wem hast du die Nachricht geschickt? Mein Mann. Ist das süß? Sagst du dem immer ganz genau, was du machst? ja.
2: Also ich sage das genauso, wie wenn ich äh, am Flughafen ankomme, ich jetzt losfliege, ich gelandet
1: bin. Ist das toll. Also auch nach 26 Jahren machen wir das noch. Ich habe das nachgeschaut, ihr seid seit 1999 verheiratet. Das ist ja. das, ich glaube, das, das gibt es wahrscheinlich im Showgeschäft gar nicht nochmal ein zweites Mal.
2: Ja, also ich habe ein paar Freunde, die haben es tatsächlich auch schon so lange ausgehalten, aber es ist natürlich in dem Beruf, ähm, glaube ich, hat der ein oder andere damit Probleme. Ähm,
1: ich, äh, ich ich finde das Ziemlich gut, weil man braucht, finde ich, so einen Companion, der einem, äh, der immer weiß, so was man macht und wo man ist, oder? Mhm. Hast du so einen richtigen Manager oder machst du das machst du das selber? Nee, ich habe tatsächlich auch ein richtiges Management,
2: Manager, mit dem ich tatsächlich auch schon so lange zusammenarbeite. Also ich bin sehr loyal.
1: Ich finde auch mit jemandem beruflich lange zusammenarbeiten, ist das Allertollste.
2: Ja, also mein Mann sagt schon immer, das ist mein Vizemann. Wir reden mhm. teilweise noch mehr am Tag als ich mit ihm. Ja. Ja, aber so kommt man voran.
1: Lässt du dich gut managen?
2: Ja. Ja, aber mittlerweile weiß ich natürlich schon, was ich selber will und ähm, bestimme natürlich vieles selbst, aber wir sprechen auch noch alles.
1: Seit wann weißt du das? Seit wann ich weiß? Wann, wann. Was du willst, ja, weil so, ich weiß es erst ja. so, seit ich 40 hm. bin ungefähr.
2: Ja, ich meine, man hat natürlich viel Unterstützung und ich rede ja auch viel mit meinem Mann. Also ganz alleine entscheiden tue ich es im Endeffekt ja auch nicht. Aber ähm, wenn ich etwas Bestimmtes will und auch wenn jemand
1: dann dagegen ist, beziehungsweise wenn mein Mann sagt, ach, zum Beispiel über eine Klamotte, ja. wenn So, ein, so ne, das ist doch da auch ist auch ja auch der <lacht> Ehemann nicht immer der beste Ansprechpartner, wenn man irgendwie tief dekultiert ähm, und rückenfrei das Haus verlässt und fragt, wie findest du das? Dann sagt natürlich der Ehemann tendenziell eher, ich finde es ein bisschen viel.
2: ja. Zum Beispiel. Also, aber da weiß ich dann schon, was ich will. Und das setze ich dann auch durch.
1: Ja, ja. Ich finde nur... Schwierig, sich vom Mann managen zu lassen. Ja, das glaube ich, ist nicht so einfach. Noch schlimmer, wenn die Frau den Mann managt, weil dann ist wirklich, also sozusagen, weil du kannst ja ungefähr, ich, ich finde, man kann sich immer vorstellen, wie Frauen mit Männern so umgehen <lacht> und dann ist der Mann auch wirklich das Produkt, was dann nach oben gemanagt wird.
2: Genau, da gibt es ja so einige, äh, auch in der Medienlandschaft von früher, wo es dann ja. auch schief gelaufen
1: ist. Ja, ja, total. Wo die Männer dann nur noch so klein sind. Ja, gell? Ja, also ich ich glaube, wenn die Frau dir die Termine macht, das wird schwierig. <lacht> aber sie hat dann einen Überblick. Ja, und es gibt dann auch, also was ich dann oft erlebe, ist, dass die Frau managt und dann auch immer in der Wir-Form spricht über den Performer, der aber eigentlich alleine auf der Bühne steht mhm. und die sagt dann, wir gehen so gegen 20 Uhr auf die Bühne und dann denkt man sich so, nein, nein, nur er geht auf die Bühne <lacht> <lacht> nee, so ist es bei uns dann doch nicht. Nee, das finde ich auch gut so. Ja. Ähm, was ich dich eigentlich fragen wollte, weil das interessiert mich nämlich am allermeisten. Wie war die letzte Honigernte? Oh, äh, die war sehr gut. Die war
2: sehr, sehr gut. Wir hatten sogar zwei Honigernten im letzten Jahr. Diesmal so. muss
1: ich wir sagen, obwohl es eigentlich tatsächlich nur mein Mann macht. <lacht> nee, aber das finde ich, das können wir finde ich nicht. Können wir dich jetzt mit dazu nehmen? Weil ich habe auch angefangen, mich für dieses Thema zu interessieren, habe es aber noch nicht umgesetzt und wollte dich jetzt mal fragen, wie, wie du dazu gekommen bist. Wie viele Völker hast du?
2: Wir haben, äh, wir hatten letztes Jahr vier Völker. Mhm. Ähm, ich bin ja nicht dazu gekommen. Mein Mann ist irgendwann ähm, in der Pandemiezeit auf die Idee gekommen, ähm, mit vier Männern im, im Ort bei uns ähm, ja diese Bienenkästen zu bauen und sich dann wirklich dafür zu interessieren und ähm, nach und nach dann Bienenvölker ranzuholen. Und äh, das sind jetzt richtige Imker geworden, Imkerfreunde.
1: Das ist ja geil.
2: Aber willst du das
1: kommerzialisieren oder ist es das so, dass man, weil die, da entsteht ziemlich viel Honig. Da
2: entsteht tatsächlich viel Honig, aber um das natürlich verkaufen ja. zu können, da braucht man natürlich so. ähm, diese ganze ins Spiel und die Bürokratie. Genau, wir verschenken es dann an Freunde ähm, und der ist auch sehr beliebt, unser Honig. Also wie, wie, wie macht man Honig? Das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, wir schleudern den nicht, normalerweise wird der geschleudert. Ähm, wir
1: lassen den, wir mein Mann. Nein, sag ruhig, wir. <lacht> Komm. Ähm, alles, was dein Mann macht, gehört auch dir. Andersrum muss man diskutieren, sozusagen. Ja, <lacht> genau. Also, also ihr, ihr lasst rauslaufen, oder wie? Genau, der wird dann eben oh, durch so ein Sieb, durch verschiedene Siebsgeräuschen. Das ist doch sicher noch viel
2: besser. Ja, das ist ganz toll. Es macht auch sehr viel Spaß. Natürlich klebt das Bad dann immer drei Tage lang danach, weil natürlich alles irgendwie zugeklebt ist. Mhm. Aber ähm, ja, wir haben dann wirklich, ich glaube, letztes Jahr knapp 40 Gläser rausgeholt. Und der schmeckt
1: echt lecker aber da muss man doch daneben sitzen. Also du stellst da so eine Bienenwabe auf und dann läuft es da rein. So, dann muss doch ja, das dann wird so
2: zerquetscht, diese Bienenwaben. Wenn Ach, das zerquetscht, die gehen da mit, in die mit rein, mit rein. Genau, die gehen da mit rein. Es wird gestampft vorher, dann geht es in so ein Netz rein. Und dann läuft es durch ein
1: dünne, äh, dickes Sieb, dann ein dünnes Sieb, dann wird es immer feiner. Also nur ja. für mein, für und auch für unsere Zuschauer, die sich das natürlich gerne vorstellen. Ja. Ist das so, wie wenn, ähm, wer war das, Claudia Cardinal oder Sophia Loren, ähm, barfuß den Wein tritt, mhm. die Trauben kleintritt? Muss man sich dich auch vorstellen, frisch manikürt mit deinen Marzipanfüßchen, wie du den Honig irgendwie zerstammst? Nee, das wird jetzt ja
2: zum Glück nicht mit den Füßen gemacht, da gibt es <lacht> tatsächlich auch Utensilien für. Aber ähm, ja, den größten Teil erledigt tatsächlich mein Mann und wir dürfen den dann genießen. Okay, also ich finde super. Ähm, wir kommen ist mal ist vorbei, wir können dich ein, äh, einarbeiten.
1: Also mein Mann kann dich einarbeiten. Oh, das klingt super. Wann habe ich das zuletzt gehört? Mein Mann kann dich einarbeiten. Ja. Oh. <lacht> Wenige Frauen sind so freigiebig mit ihrem ja. äh, mit ihrem Ehemann. Ich Schleien die mal aus. Ich, ach, das wäre toll. Also unsere Nachbarin äh, macht das auch und die ist total begeistert. Und wir wohnen da ja so ähnlich wie du, mhm. halt so ein bisschen im Grün. Und da ist ja der Honig manchmal sogar besser. Also so Stadthonig. Also wir ja. sind ja trotzdem Stadt, äh, äh, besser als draußen auf dem Land, wo die Bienen, glaube ich, dann immer nur eine Sorte Raps oder irgendwas mhm. äh, finden und eben äh, nicht mehr mehr. Und dann ist es irgendwie, glaube ich, äh, vom Geschmack her nicht so abwechslungsreich.
2: Ja, unsere Nachbarn freuen sich übrigens auch, weil natürlich durch diese Bienen, die jetzt dort in der Umgebung sind, ähm, haben sie viel mehr Ernte auch an Obstbäumen und freuen sich darüber.
1: Ist es wirklich so?
2: Ja, weil die fliegen ja rum, die holen sich ja, ja alles. Klar. Ne? Und ja. Ähm, deswegen haben wir auch verschiedene Sorten übers Jahr. Ne? Wir sind ja in einem Waldgebiet sozusagen drin. Mhm. Und dann ist er mal äh, intensiver, mal
1: ein bisschen leichter, je nachdem, was gerade blüht. Ist ja toll. Also ist ein äh, Corona-Baby wie so vieles ja. andere. Hast du in der Corona-Zeit auch angefangen, so wie ich zum Beispiel, Kürbisse und Tomaten zu pflanzen? <lacht> Entschuldigung, ja. <lacht> <lacht> ja, aber
2: äh, ich habe es dann jetzt wieder aufgegeben. Also ich habe zwar Hochbeete und da werden jetzt auch wieder Tomaten angepflanzt. Äh, ich glaube, ab Mai ne? kann man das ja, glaube ich, dann wieder.
1: Ach, schon. Ja, also draußen wahrscheinlich mm. erst ab Mai, ja. Genau.
2: Aber ähm, tatsächlich ist es dann so, wenn man sich wirklich intensiv drum kümmern muss im Sommer und dann die da Ernte. Dann bist du
1: nicht da, da. Da bin ich nicht da, da bin ich am Bei Arbeiten. Bei ist es genauso. Und nicht nur am Arbeiten, sondern da bin ich in Ferien. Ich bin das immer genau dann, also ich habe mich gekümmert um meine Tomatenpflanzen, als wäre es, als wären es Kinder von <lacht> ja. mir. Ja. Jeden Morgen bin ich, ich habe so ein kleines Gewächs. Haus dann bin ich da rein und dann habe ich da alles ausgegeizt und ich weiß nicht, und so gedüngt ja. und dann die Hühnerscheiße getrocknet und dann dazu gefriemelt und so. Und am Ende kamen dann, die wurden dann gerade so, so, so leicht grün, gelb ja mhm. und dann dachte ich mir, bald ist es soweit. Ich fuhr in Ferien, dann habe ich irgendwie einer Freundin den Schlüssel von unserem Haus gegeben, gesagt, viel Spaß und als ich zurückkam, waren die war alles, geerntet, war alles geerntet. Die haben alles gegessen, ich habe nichts davon gesehen. Super. Ich habe auch eine Magnolie im Garten, die, hat, die blüht ja immer nur eine Woche. Wenn du in der Woche arbeitest, bist Denkst ich du dir, dieses Jahr hat die Magnolien nicht geblüht? Doch, <lacht> letzte Woche. Aber da warst du nicht da.
2: Ja, so geht es mir leider auch im Garten teilweise. Ja.
1: ja. Aber es ist trotzdem schön.
2: Es ist wunderschön. Und es ist so ein Ausgleich auch. Also ähm, es ist, es gibt auch diverse Visagisten, die mich dann... Also da darf man, nicht, <lacht> darf man ja nicht so äh, laut drüber reden, dass man sich dann wundert, warum die Fingernägel vielleicht dann doch noch mal nicht ganz so
1: schön manikürt sind. Dann müssen wir dann noch mal ran beim Shooting. Ja. Weil ich am Vortag irgendwo rumgebuddelt habe. Aber... Ähm, um ehrlich zu sein, glaube ich dir gar nicht, dass der Ausgleich deines Modellebens der Garten ist, sondern ich würde dich eigentlich eher so einschätzen, dass es andersrum ist. Du bist eigentlich ja der bodenständige Imker, sage ich mal, die Imkersfrau, du ja, bist die der Imkersgattin. Die bodenständige Im Im Imkersgattin, die, ja. bodenständige Im Imkersgattin, die äh, nebenher auch noch äh, sagt, oh, oh, jetzt nehme ich mein Köfferchen und mache mich schick. ja. Ja, so genau so ungefähr ist das.
2: Also es ist so, eine, so ein Mischmasch, ne? Ich bin gerne im Garten, im Gastgattin, ich koche gerne, ich ernte gerne, wenn was übrig ist beim Ernten. Ja. Und verarbeite das dann.
1: Ja, und das traut mir dir ja äh, ähm, vielleicht äh, in der ersten äh, Konsequenz gar nicht so wirklich zu, dass du dich mit dem Zubereiten von äh, Nahrungsmitteln äh, so intensiv <lacht> befasst. Und, und das Schlimme ist, glaube ich, bei dir, du machst noch nicht mal Sport, um so auszusehen, wie du aussiehst, <lacht> gell? Nicht so richtig viel. Nicht so richtig viel. Ist das geil. Du also bist doch nicht mal so eine verbissene Alte, die morgens irgendwie immer eineinhalb Stunden laufen geht. Nee, tatsächlich.
2: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich nicht arbeite, lege ich mich lieber nochmal, nachdem ich die Tochter in die Schule geschoben habe, äh, nochmal so ein, zwei Stunden hin. So mhm. nochmal ein bisschen Schlaf nachholen. Weißt du? Ja, ja, klar. So eher da. Ach
1: mhm. oh Gott, das ist so also, schön.
2: Aber ich bewege mich ja sonst viel. Ich bin ja sowieso, du kennst es ja auch, ich bin ja eh ein Mensch, der immer unterwegs ist und immer sich bewegt. Also ich sitze auch selten rum. Also ich würde jetzt auch lieber gerne hier
1: stehen. Kannst du übrigens, <lacht> unsere Studiosituation lässt auch zu, dass du stehst. Ja. Meine Mutter hat letztens zu mir gesagt, Barbara, euer Sofa ist so unbequem, habe ich gesagt. Keine Ahnung, ich saß da du
2: sitzt noch nie da nie <lacht> Das kenne ich tatsächlich auch. Ich sitze vorm Fernseher auch meistens auf dem Fußboden.
1: Mhm, also. Aber ich, ähm, ich wüsste auch nicht, bei welcher Gelegenheit ich mich tagsüber oder auch mal am Abend hinsetzen sollte. Mhm. Also es ergibt sich einfach nicht. Ich bin jetzt gar nicht gegensitzen. Ich, ich liebe es zu sitzen, aber mh, wenn ich mich hinsetze, schlafe ich sofort ein. Ja, das kenne ich auch. Man, man kriegt dann immer nur so einen halben Film mit oder so. Ich kenne nie, also ich sag dann meistens äh, hinterher zu meinem Mann, wer war jetzt nochmal der Mörder? Oder mhm. irgendwie, dann sagt er, sorry, ey, das kann ich dir jetzt nicht alles erklären. Du bist ja schon nach, sag ich mal, 27 Minuten eingeschlafen. Ich mhm. kenne nie das Ende eines Films. Ich kenne alle Anfänge. Ich weiß nicht bei Pretty Woman, ob die sich am Ende kriegen. Mhm. Ich, ich fürchte aber, ich kann es
2: ahnen. Wir machen, wir machen mal einen, einen Filmabend im Stehen. Guckst du viele Filme? Wenn ich dazu komme, ja. Aber tatsächlich, ähm, bei mir ist in der, ich bin, also mein Mann hasst es auch, aber ich bin sehr gerne bei uns in der Küche, weil ich, wie gesagt, ja auch sehr gerne koche und da steht auch ein Fernseher. Mhm. Und währenddessen ich dann zum Beispiel koche oder danach aufräume und wieder alles zurück, ne, ordentlich mache,
1: mhm. da läuft dann was nebenher, wo ich dann mitgucke. Hast du dich eigentlich unabhängig von ihm gemacht? Und er er sitzt schon im Wohnzimmer und hat die Couch wartet. vorgewärmt und wartet, dass du dann in diesem roten Seidenhemdchen, äh, was du ja immer beim Kochen trägst, äh, zusammen mit diesen mit der tollen Unterwäsche dich zu ihm legst. Ja, na klar.
2: Darauf, ja. Alle. <lacht> bei uns gibt es halt nie Streit um die Fernbedienung. Weißt du, weil jeder hat so sein Programm, was man gerne vielleicht mal gucken möchte. Also wenn ich dann in der Küche bin, dann macht so jeder sein. Das ist da auch schön.
1: Aber. Es wäre ein Streitpunkt, weil, wenn ich mich zu dieser vorsichtigen Bemerkung versteigen darf, äh, Männer gucken schon andere Sachen als äh, Frauen. Also, ich, äh, ich, und der Mann ist auch der Chef, was die Fernbedienung angeht. Mhm. Also ich habe es schon mitunter erlebt in meinem Leben, dass ein Mann äh, ein Zimmer betreten hat, in dem ich saß und ferngeguckt habe, hat die Fernbedienung genommen und einfach umgeschaltet, <lacht> während ich mitten in meinem Programm war. So was macht dein Mann? Nein, nicht mein Mann. Also einer halt. Also einer das von so den vielen. Äh, die, ja, verstehst du? so? Also da habe ich mir so gedacht, ach guck mal, es ist lustig. Mhm. Kommt dann einfach und dann wird umgeschaltet und wenn man dann sagt, nee, ich würde aber gerne das noch weiter gucken, ja, dann gehe ich schon mal ins Bett. Also null Kompromissbereitschaft in dem Bereich. Ja, das stimmt tatsächlich auch. Und
2: deswegen, ähm, wir haben so unseren Weg gefunden, wenn jetzt zum Beispiel auch am Wochenende mal so Golf läuft oder Fußball, Ne, das
1: muss man ja nicht immer mitgucken. Kein Mann über 25 kann mit seinem normalen Augenlicht noch einen fliegenden Golfball im Fernsehen erkennen. Das kannst du mir nicht erzählen. <lacht> Meiner ja.
2: Der, der spielt ja auch selber Golf, demzufolge muss er auch seinen Ball fliegen sehen, wo er landet. Falls oh er gut landet.
1: Und sag mal, ist der dann, äh, ohne jetzt zu viel über über deinen Mann zu reden, <lacht> aber ist der dann, äh, geht der wirklich golfen dann so sechs Stunden? Weil es, es traut sich ja kaum noch ein Mann zu sagen, ich bin jetzt mal sechs Stunden weg. Oder gehst du mit? Nee. Also ja, er geht
2: golfen. Und nein, ich gehe nicht mit. Ich habe tatsächlich auch eine Platzreife irgendwann mal gemacht, aber mir dauert es zu lange. Ja.
1: So. Ja. Oder? Genau. Ich will gerne... Tischtennis ist mein Ding. Da kannst du dich selber schnell nach dem Ball bücken. Da kannst du ding 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 und es geht alles schnell, kurze Wege und so. Da lässt also mir ist manchmal Tennis schon zu aufwendig, weil bis der Ball dreimal aufgesprungen ist, weil ich laufe ja nicht zum Ball, der Ball muss zu mir kommen. <lacht> da denke ich mir, oh, das dauert mir irgendwie zu lange.
2: Ja, Golfen ist so, nee, das ist auch nicht so richtig meins. Also so um hm. um die Zeit zu verbringen. Da mache ich lieber andere Sachen.
1: Bist Anf du? Ne, hm? Ja. Sag, bist du eine wilde Se? Bist du eine
2: Seglerin? Nee, wir sind ja, wir fahren, wir fahren mit dem Boot immer, aber wir haben tatsächlich ein altes Motorboot. Okay. Also Segeln ist auch nicht so meins. Das ist mir auch zu, äh, also wenn, dann will ich dann da tatsächlich auch entspannen und mal die Füße hochlegen.
1: Mhm. Und und das, das kann, kann auch. Ja. Also ich sehe ab und zu ja dein Boot, weil du bei Instagram manchmal so ganz kleine Ausschnitte ganz wirklich witzig. davon äh, postest, wo man aber sieht, du bist auf einem Boot. Ja. Ist es euer Boot und liegt es da irgendwo in der Ostsee? Äh, es lag tatsächlich äh, oder lag ähm, äh, an
2: der Ostsee und wir sind da auch oft immer die Ostsee lang geschippert, aber auch aufgrund von Corona-Zeiten, da wurde ja Mecklenburg-Vorpommern dann mal kurz dicht gemacht und kam es ja dann nicht mehr hoch, oh. haben wir es dann runtergeholt und jetzt schippern wir hier über die brandenburgischen Seen und Gewässer.
1: Ach, okay. Aber das bedeutet, dass du in den Ferien jetzt auch wirklich immer noch auf diesem Boot bist ja. oder darfst du ab und zu auch mal nach Übersee?
2: <lacht> Nein, also ähm, wir sind tatsächlich im Sommer immer auf dem Boot. Ähm, das ist natürlich jetzt näher an zu Hause dran. Da kann man dann auch mal zwischendurch nach Hause fahren und Guck, Wäsche ob waschen, die... ob alles gut ist. <lacht> und die Wäsche machen, genau. <lacht> Nein, aber äh, wir, sind, wir sind tatsächlich und wir, wir, wir pennen da auch richtig drauf. Also das ist wie unser, wie unser Zuhause dann im Sommer.
1: Das finde ich so toll und ich finde, weißt du, ich finde alles toll, was nicht all-inclusive Dubai ist. Ja, da waren wir übrigens auch gerade und ich muss nicht nochmal hin. Ach, das ist ja interessant. Ja,
2: also ich bin kein, ich werde bestimmt kein Dubai-Urlauber werden. Mhm. Das ist mir zu anstrengend, zu viel, zu falsch und zu, man muss alles irgendwie bezahlen und irgendwo sich anmelden, um irgendwas zu sehen und das waren mir zu viele Menschen auch. Ja, Das brauche
1: ich im Urlaub nicht. Ich sehe dann schon immer diese Fußballerfrauen. Mhm. entschuldige. <lacht> Ich sag's jetzt einfach, die dann mit ihrem Fußballermann äh, vor dieser Blumenamphore auf dem Schachbrettmuster ähm, Intasien-Marmorboden posieren. Mhm. Sie in so einem kurzen Stretch-Mini-Kleid mit so hohen Slingpumps und so einem kleinen Chanel-Täschchen. Und dann denke ich mir immer, oh mein Gott, ich weiß nicht, was in meinem Leben passieren müsste, dass ich so Ferien mache. Ja, das ist auch kein Urlaub, das ist ja keine Entspannung. Also nur dran
2: zu denken, wo ich jetzt das coole nächste Instagram-Bild herkriege, nur damit alles schön aussieht, das,
1: ähm, das ist nicht meins. Nee, ne, Nee, Das ist mir zu anstrengend, ehrlich gesagt. Das heißt, dementsprechend hast du auch nicht Angst, wenn du dich mal drei Wochen bei deinen Followern nicht meldest, dass sie dann alle ja. abspringen, oder? Das mir dann, also, nee, das brauche ich nicht. Also ist mir dann relativ wurscht, weil ich brauche,
2: ich will ja Dinge genießen und ich fahre ja nicht irgendwohin, um ein Foto zu machen, sondern dann gucke ich mir den Sonnenuntergang auch gerne
1: so an, ohne die Kamera in die Hand zu nehmen. Es ist teilweise so, dass ich manchmal weiß, ich muss heute noch einen Aufsager machen für irgendeine für irgendeine Sendung oder so. Ja? ja. Und dann weiß ich schon, dass ich den ganzen Tag eigentlich genervt bin, weil ich weiß, gleich muss ich mir die Wimpern tuschen und muss genau. mich da hinstellen mhm. und irgendeiner muss dann die Kamera, oder ich mache selber, dann sieht's noch bescheuerter aus irgendwie. Und dann nervt mich das so, dass ich wüsste, wenn ich äh, regelmäßig aus meinen Ferien, und ich mache immer sechs Wochen, so wie du auch mhm. glaube ich, gell, die vollen mhm. Schulferien Klar. dann irgendwie so weg, da denke ich mir, das würde mich so stressen, wenn ich wüsste, ich muss auch selbst nur einen Tag die Woche mich irgendwie so zurecht machen. Ich bin wirklich in meinen Ferien nicht in einem vorzeigbaren Zustand. Ich meine im Ernst. Ich fahre ja immer an Orte, wo teilweise noch nicht mal wie soll ich sagen? Also ich gehe dann jeden Tag im See baden, aber ich gehe dann gar nicht unbedingt jeden Tag duschen oder so, weißt du? Sondern ja. ich gehe dann irgendwie im See äh, äh, baden ja. halt oder ähm, keine Ahnung. Ich hab, ich reise immer nur mit Handgepäck. Oh gut. Ja. ja gut, auf dem Boot braucht man ja auch nicht viel. Nee, also eben, weil ich weiß ja, okay, ich habe eine kurze Hose, ich habe zwei T-Shirts, ich habe eine lange Hose, ich mhm. habe eine Strickjacke. so Und, und, und wenn es dreckig wird, dann wasche ich es halt. Ja, so. und, äh, und da denke ich mir, ich hätte jetzt auch gar nicht das Outfit und die Tasche. Stimmt,
2: um, um, das dran, um da dran zu denken, was man vielleicht alles in die Kamera halten müsste, da bräuchte man ja, wie gesagt, dann drei,
1: gleich drei Koffer.
2: Ja. Das geht nicht. Nee, das mache ich auch nicht. Nee. Und, Und so ein Koffer dich.
1: kannst du schlecht auf dem Boot, ich weiß jetzt nicht, wie groß euer Boot ist, aber ich würde mal sagen, um drei große Koffer irgendwie unterzubringen, da ist der da Platz dann auch irgendwie nicht genug. Ja, tatsächlich ist es so, da denken wahrscheinlich auch alle Leute, wenn sie uns
2: anreisen sehen, wenn wir das Boot bestücken, sage ich jetzt mal so, dann nehme ich immer diese äh, großen Stoff- oder Plastik-Einkaufsbeutel. Genau. Von Netto, Edeka, Aldi etc. Und so, da packe ich alles rein, weil das kann ich schön zusammenfalten auf ja. dem Boot. Mhm. Und so kommen wir am Boot an. Dann ja. denken
1: wahrscheinlich auch alle... Die, die Flodders sind wieder <lacht> da. Genau. <lacht> Voll klasse. Ja. Ja, ja, gut, aber also ich finde, das, ich finde das total toll. Und übrigens auch für die Kinder. Was? Ich will, ja, ich das will das nicht, gut. dass mein Kind mit einem All-Inclusive-Bändchen den ganzen Tag irgendwelche Cola Light äh, sich bestellt.
2: Nee, das... Ähm, also ich meine, wir machen ab und zu natürlich auch noch andere Reisen. Da kann man das dann gerne machen. Mhm. Aber den kompletten Sommerurlaub... Da brauchen wir das nicht. Und Mathilda ist ja auch äh, so aufgewachsen, seit sie drei ist oder so, nee, früher sogar, ähm, fahren wir mit dem Boot. Also, die liebt das. Und übrigens wird die jetzt ja 16. Also, das sind 16. Die sowieso kind. den letzten
1: Ferien, die du dieses das Jahr sagt, mit ihr machst. Das, das sagt jeder immer, aber Mathilda will immer dabei sein bei allem. Ist das süß. Ja. Ist das toll. Und dann macht ihr richtig zu dritt oder haben noch, hat noch eine andere Familie Platz oder Nee, zu dritt. Wir haben ja. auch, ähm, wie sagt
2: man, Gästebetten alles ausgebaut. <lacht>
1: Zugunsten von was?
2: Ähm, wir haben die, die Küche ein bisschen größer gemacht. Da war damals so ein, so ein extra Bett noch mit drin und unser Schlafzimmer ist ähm, auch nur für uns. Ja,
1: also da kann kein weiteres Ehepaar mit nee, drin übernachten. Nee. Das ist allerdings schade. Ja,
2: Und äh, wir haben gesagt, nee, wenn, dann kann sich irgendjemand irgendwo,
1: äh, weiß ich nicht, ein Zelt daneben aufbauen ja, oder ganz äh, genau aber hinterher. Das rudern. ist für uns. Genau. Ja, finde ich gut. Du hast ähm, kein Gartenbuch geschrieben in der Corona-Zeit, hättest du machen nee. können. Stattdessen hast du jetzt ein, wie nennt man es, Ernährungsbuch oder ein Kochbuch oder eigentlich eine Mischung aus beiden rausgebracht. Es ist eine Mischung aus beiden, ja, tatsächlich. Also es ist kein
2: reines Kochbuch, sondern es geht, ähm, hat auch viele Tipps und viele ähm, von mir auch Erfahrungen ähm, mit eingebracht, ähm, weil es eben darum geht. Es das heißt ja Schlank ohne Umwege, mhm. das Knuppe-Prinzip. Ich fand das toll, mein Name, der ist so selbst
1: Ich finde, das Knuppe-Prinzip klingt fast so, als sei es schon lange vor dir erfunden worden. Verstehst ja. du, was ich meine.
2: ja Und so wird es dann hoffentlich irgendwann sein. Das
1: ist so wie, ich mache Paleo oder ich mache Metabolic Balance. Äh, ich mache Knuppe-Prinzip. Uh, das ist so wie die Atkins-Diät. Aber es ist ja eigentlich keine Diät.
2: Nee, es geht ja wirklich darum, das sagt es ja schon, schlank ohne Umwege. Das heißt, ähm, dass ich keinen Di Diätratgeber rausgegeben habe. Weil ich bin ja seit 26 Jahren auch in meinem Beruf und jeder fragt mich immer, also wenn man mich sieht, wenn ich irgendwo bin, esse, aha, sie essen ja ganz normal. <lacht> Den Satz, den wenn ich den, jedes, ich noch nie gehört, wenn ich den jedes Mal hören würde und dafür einen Euro kriege, ja. hätte ich jetzt schon einiges auf der hohen Kante. Mhm. Und da habe ich gesagt, da muss ich doch irgendwas machen draus. Weil ähm, natürlich kann man sich... Toll ernähren und genussvoll auch ernähren. Ich finde es ganz wichtig, auch zu genießen einfach. Und da muss man was draus machen, ohne dass man gleich sagt, nee, das ist jetzt kein, wie gesagt, es ist keine Diät und es ist auch kein Ratgeber, dass man jetzt irgendwie dünn und dürr wird, sondern einfach, dass man
1: auch das Leben genießt und dabei eben darauf achtet, wie man sich ernährt. Ja, also was sind die größten Fehler, die ich machen kann? Nur, ich frage für eine Freundin. Äh. <lacht> Weißt du, nur um mal abchecken, ob ich, ob ich, ob ich auf einer guten, theoretisch habe ich es voll drauf. Was muss, trinkst genau. du da gerade? Ich trinke hier, das ist nur Wasser mit, mit, mit Zitrone das reingedrückt. Ist, guck mal, das das verbrennt eher. Das verbrennt eher, das ist ja ganz ich gut. Ich mag es auch schon. Ja, geht ja geht ganz, ganz gut. gut. Oh mein Gott, oh, warte, ich mache den mal <lacht> kurz ein Loch enger. Nein, bei mir gibt es keine Limos.
2: Ja, darum geht es ja. Da, ja. da fängt ja schon an, ne, dass viele einfach ähm, diese ganzen zuckerversetzten Getränke trinken. Auch wenn man sagt, es ist nur ein Glas pro Tag oder zwei oder so. Ähm, ähm, oder zum Beispiel auch der Cappuccino. Zwei, drei Cappuccinos am Tag schön mit schon mal halb, Milch. Halber Liter Milch. Ne? Halber Liter Milch sind auch schon gleich ein paar Kalorien. Und es mhm. geht bei mir auch in dem Buch eben darum, dass man sich trotzdem weiterhin gut ernährt, aber eben so vielleicht so ein paar Routinen, die man sich so über die Jahre angewöhnt hat, versucht zu gucken, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Muss ich mir jetzt jeden Tag die Fette, den fetten Lato Macchiato mit einem halben Liter Milch reindrehen? Und äh, daraus habe ich mit dem Verlag eben auch etwas entwickelt, dass es darum geht, dass viele erkennen, wie viel brauche ich denn überhaupt am Tag an Kalorien? Wofür braucht der Körper, um ähm, ja, entweder schlank zu bleiben oder eben zuzunehmen oder abzunehmen. Und da mhm. haben wir auch so einen schönen Kalorienrechner ähm, erstellt. Das finde ich ja spannend. Den kann man nämlich, das ist ganz lustig, weil sonst, du stehst ja davor und denkst, okay, jetzt, wie viel hat jetzt diese Waffel? Wie viel hat jetzt die Vanillesauce die mhm. übrigens gerade vor mir steht und der mhm. ja Apfelmus? Ähm, das kann ja kein Mensch mehr überblicken, weil es kommt ja auch auf die Zubereitungsart an, wie viel dann im Endeffekt dann drin ist. und ja. ähm, Hier
1: übrigens viel von allem.
2: Viel von allem. genau wir machen mal
1: ganz nach dem knuppeprinzip
2: nur ein Stück Waffel und eben nicht die ganze. Genau, die ganze. Und damit sparst du vielleicht auch gleich 100 Kalorien pro Tag ein. Ja,
1: aber auch besser wäre wenn ich davon gar nichts essen würde. <lacht> ich
2: beiß trotzdem auch gleich nochmal ab. Nee, und wir haben das eben so rausgerechnet, dass wirklich die meisten, die jetzt vielleicht, vielleicht kennst du das auch, über die Jahre hinweg hat man das Gefühl, ach so, ich habe vielleicht jedes Jahr mal so ein, zwei Kilo oder vielleicht fünf Kilo zugenommen. Und das läppert sich ja dann hey, irgendwann. Fünf
1: Kilo, das reicht ja schon, wenn du nur ein halbes Kilo pro Jahr zunimmst.
2: Genau, und dann auf zehn Jahre gerechnet hast, weißt du, wo dann das mhm. Speckröllchen hin ist. Mhm. Und wir rechnen das wieder zurück, ja. wie viel man zu viel pro Tag gegessen hat. Und bei den meisten Menschen sind das tatsächlich nur 20 bis maximal 100 Kalorien. Und wenn du das pro Tag einfach weglässt, durch diese blöden Routinen, die man sich angewöhnt hat, wie zum Beispiel den dritten Cappuccino. Man kann ja einfach nur, wenn
1: man unbedingt Kaffee will, dann trinkt man halt mal eine Weile nur Kaffee. Oder Ich, ich trinke schwarzen Kaffee nach, seit meinen Geburten. Und äh, es ist immer wieder so, dass es auf völliges Unverständnis stößt in meinem Freundeskreis. Und ich muss auch gestehen, ich war jetzt in Italien und hatte mal seit langer Zeit wieder so ein Cappuccino. Und da habe ich mir auch Zucker oben drauf gemacht. Ja. Da hatte ich fast Tränen in den Augen, weil ich mir dachte, stimmt, so schmeckte Kaffee. Wie früher, <lacht> bevor ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Und jetzt trinke ich schwarzen Kaffee, was auch toll ist, aber jetzt ist es mehr das Ritual, was mich glücklich macht mm -hmm. und weniger der Geschmack. Aber ja, genau diese Sachen. Ja klar, weißt du noch, die Zeit, als der, sag ich mal, also diese ganzen Coffee-to-go aufkam, ja. da hat ja jedes Mädel am Tag so ungefähr sechs Latte Macchiatus gesoffen. Ja. Ich meine, da hast du summiert wirklich, wie du sagst, eben über einen Liter Milch Milchintus. Äh, das geht natürlich nicht. ist übrigens auch, abgesehen von den Kalorien, glaube ich, wirklich nicht gesund.
2: Ja, das, das sind ja schon das, ist schon das zweite, genau. Ja. Und das darum geht es ja halt in meinem Buch, ne? Dass man erstmal die ersten Seiten ist so ein bisschen Theorie. Da kann man sich auch, das sind auch Erfahrungen von mir, was ich so über die Jahre ähm, ja gemacht habe, gelernt habe und wie wir dann da eben dazu gekommen sind. Und dann gibt es ganz viele leckere Rezepte. Also von leichter Küche bis hin zu Soul Food. Also da sind auch ganz viele Familienrezepte von meinem Vater mit drin, weil ich habe ja durch meinen Vater kochen gelernt. Mhm. Und die habe ich natürlich mit aufgenommen. Die gehören da genauso mit rein. Das, aber das ist ja das, was ja auch viele nicht verstehen. Das esse ich ja auch nicht jeden Tag. Ich drehe mir auch nicht jeden Tag den fetten Kartoffelsalat und fünf Buletten rein. nee Das ist diese diese Waage, die man einfach für sich finden muss. Man
1: hat es ja irgendwie drauf und man weiß ja alles. Wir sind ja alle so viel gebildeter als, als äh, sage ich mal, die Generation vor uns. Also ich kenne noch ältere Leute, die sagen, ich wusste gar nicht, dass Rauchen in der Schwangerschaft äh, 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 ja. gefährlich war, sage ich mal. Ja. ja Also so 1960 oder so. Mhm. Ähm, und wir heute, wir wissen ja, wirklich so, so wahnsinnig viel. Aber trotzdem ist es bei mir, weißt du, was meine Rettung wäre, wenn jemand für mich kochen würde. Aber ich liebe ja kochen so sehr, deswegen ja. wäre das so wahnsinnig schade. Das ist so, ich, ich hätte keinen Bock drauf, dass es passiert. Aber dann, boah, ey, dann wäre ich dann wäre Cindy Crawford. Das sage ich dir aber. Mein, <lacht> ich mein's im Ernst. Vor allem, wenn du immer nur was hingestellt kriegst. Wenn mir jemand jeden Tag gedünsteten Fisch und, und, und Gemüse auf so eine super geile Art zubereitet, einfach so hinschieben würde, das würde ich natürlich essen. Ja klar, aber hat man dann nicht trotzdem manchmal das Gefühl, ich brauche jetzt, man braucht ja
2: trotzdem mal zwischendurch so ähm, Dinge, wo du sagst, oh, das, das gönne ich mir jetzt. Ich gönne mir jetzt den Burger. Ich habe übrigens auch einen Burger in meinem Buch drin. Und das braucht man doch auch Weißt du, was ich
1: manchmal mache? Und das ist das, ich mache das Knuppe-Prinzip schon, bevor du das Buch geschrieben hast. Ich nehme dann die obere Hälfte vom Brötchen weg. Ja, guck mal, sparst du auch gleich wieder ein. 20 Kalorien habe ich da gespart.
2: Es gab mal ein berühmtes Model, die mal Werbung für eine große Burgerkette gemacht hat. Ja. Und ähm, in einer Yellow Press Zeitung stand dann drin: Natürlich geht sie dahin essen, aber sie isst dann nur das Fleisch. Mhm. Da wurde mir dann leicht schlecht, weil wenn man das von der großen Burgerkette sieht und kennt, wie das aussieht, dann dachte ich mir so: Das isst du doch nicht jetzt wirklich. Nee, am aber so also
1: selbstgemachter Burger, ja. ist was Tolles. Das ist ganz lecker. Und Kinder. Also wenn man Kindern sagen, wir machen heute Burger, obwohl es ja nichts anderes ist als ein Fleischpflanzel oder eine Bulette, wie du sagst, einfach zwischen so zwei Dinger und dann machst du da halt noch ein bisschen. Aber das ist so ein Event-Food ja.
2: auch. Ja, das ist ja auch dieses Ganze zusammen, auch äh, vielleicht auch zusammen kochen. Meine Tochter kocht mittlerweile mit oder denkt sich Dinger selber aus und kocht für uns. Ähm, ähm, das ist einfach das Schöne. Und damit lernen ja auch Kinder mit Essen auch umzugehen, beziehungsweise wie man auch was zusammen zu, zubereitet.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Und das wichtig. übrigens sehr einfach ist. Ja, also die Ausrede, ich kann nicht kochen, muss ich sagen, lasse ich nicht mehr gelten. Ich auch nicht. Ich finde das so toll. Ich finde, Kochen ist für mich die größte Entspannung am Tag. Für mich auch. Ich beginne um 16 Uhr zu kochen, wenn ich, äh, wenn ich oh, nach ich Hause auch.
2: komme. Mein Mann fragt schon immer, warum ja. fängst du jetzt schon an? Wir und essen doch erst in zwei Stunden. würde
1: sagen, ist mir total egal, äh, weil ich finde es dann einfach super. Und dann gucke ich so in den Kühlschrank. Ich koche eigentlich nicht nach Rezept, aber ich habe jetzt dein Buch durchgeschaut und dachte mir, ich, ich brauche oft nur das Bild, weißt du? Ja. Ich gucke mir dann das Bild an und denke mir, super, das mache ich irgendwie auch. Mhm. Und dann lasse ich mir jetzt nicht im Einzelnen vorschreiben, wie viel Messerspitzen äh, Cayenne pfeffer ich irgendwo reinmache. Das mache ich dann selber. Aber ich will einmal die Inspiration haben mhm. und dann und dann geht's los. Ab 16.30 Uhr, würde ich mal sagen, findest du mich in der Küche glücklich. Ja. Manchmal höre ich mein wir eigenes ja Radio. Wir können oh, mal ja. zusammen kochen. Können wir zusammen kochen. Ja. ja. Sofort. Und dann, weißt du, was mein Schönstes ist? Für viele Leute kochen.
2: Oh ja, das mag ich auch. Ich mag auch im Sommer ganz gerne so einfach Barbecues schmeißen. Ja. Und ich bin dann die ganze Zeit, ich bin ja. auch immer am im
1: Grill. Ich grille bei uns. Oh, ich grille mittlerweile bei Freunden. Aber man kann nicht... buchen man kann Sie nicht buchen. Franziska Knuppe für ihren gemütlichen Barbecue-Abend. Ja. Vielleicht. <lacht> Stell Warum dir mal nicht? vor, da kommst du mit 20 Büchern mhm. so, und deinem Fleisch und dann geht's los. Franzi heute am Grill! Franzi! Und dann kannst du noch irgendwie, bringst du deine eigene. Kannst Barbara Radio spielen? Dann bin ja, ich auch mit, mit ich. dabei. Nee, aber äh, ich liebe dieses. Ich mache so einen Salat, ich mache so einen Salat, dann mache ich da was, dann mache ich da sowas drüber, dann mache ich so eine, ach, da habe ich noch was übrig, das mache ich auch noch irgendwie. So ganz viele verschiedene Sachen ist mir lieber, als ich mache eine, ein Gericht. Ja. Das ist toll, ich liebe das auch. Ich freue mich jetzt schon auf Sommer. Ich hoffe, der kommt bald. Na klar! Theoretisch
2: äh, theoretisch kann ich jetzt sofort anfangen zu grillen. Ja, ich grill ja, ich grill ja tatsächlich äh, auch den Winter durch. ne Der Grill steht bei mir am, am Küchenausgang. Nein. Und dann stehe ich da mit Mütze und <lacht> und grill. Ich habe schon bei minus 8 Grad gegrillt. gegrillt ja, gerade
1: dann ist es doch gemütlich. Ja, und grillst du auch alles
2: Mögliche, auch Pfirsiche und so? Äh, nee, Obst tatsächlich in die Richtung bin ich noch nicht gegangen. Aber ansonsten kommt alles Mögliche rauf. Gemüse, Fisch, Fleisch, ganze Fische, ich mache auch dieses ganze Slow, weißt du, diese wenn du ja. so fünf, sechs Stunden was drauf hast, ist auch so, dass es so pultmäßig ist, auch sehr lecker. Oh. Aber dann muss ich schon um zwei anfangen. Ist, äh, ist schon mal was richtig in die Hose gegangen? Ist mit Sicherheit schon vorgekommen. Also dass du dann irgendwie was wirklich richtig verbrannt hast oder so, weil du dann nicht aufgepasst hast. Aber mhm. meine Familie verzeiht mir ziemlich viel. Ja, aber zur Noten fährt man halt nochmal los und holt eine
1: Bratwurst und wirft die raus. Ich habe letztes Mal einen Thunfisch wirklich, also da hatte ich auch viele Gäste und so. Und den habe ich einfach schuhsohlenartig <lacht> durchgebraten. Und der war dann, also geschmacklich nicht schlecht, aber von der Konsistenz her äh, hatte das schon was von, von der Rinderzunge dann hinterher mhm. oder so. Also naja, so jetzt pass auf. Na mach. Und oh, Doktor, du jetzt? jetzt wir spielen ein Spiel. Uh, die Sache verhält sich wie feucht. Ähm, ich weiß nicht, worum es geht. Ich lese. Mach. Liebe Franziska, liebe Barbara, heute kommen hier die Wahrheiten auf den Tisch, denn ihr spielt Knuppe aus dem Sack. Wir ja. haben uns in der Redaktion einfach mal Behauptungen über Franziska Knuppe ausgedacht und auf eine Liste gepackt. Wir hätten gerne von Franziska ein kurzes Statement zu jedem Punkt. Vielleicht haben wir sogar den ein oder anderen Glückstreffer gelandet. Also hier okay. geht es darum, schamlos alles über dich herauszufinden. Also so Wahrheit und Tralala und mäßig. Ja. Mhm. Franziska Knuppe hat schon mal Paparazzi-Bilder gestellt. Also so getan, als wären es Paparazzi-Shoots. Nee,
2: nee, noch nie. Also was wir gemacht haben, sind so streetstyle fotos ja. Die sehen ja dann so aus. Aber ja. das ist nicht so, dass ich jemanden... Oder es gibt ja Leute, die rufen jemanden an, einen,
1: einen
2: Pressefotografen, und sagen, ich bin heute gerade hier essen ich hab das auch und dann gehört. so heimlich so aus der Ecke äh, aus dem Busch heraus fotografiert werden äh, fotografiert worden und das aber im Grunde genommen selbst inszeniert haben das hab sowas sowas mache ich nicht aber jetzt mal ehrlich Franzi,
1: jetzt ich, ich, ich bin immer wieder schockiert darüber äh, was unsere Kollegen teilweise ja. ich, ich meine es im Ernst ich denke mir dann das gibt's doch nicht weil dann mhm. immer erzählt wird ja die sagt dann ich laufe übrigens heute Nachmittag gegen halb dreimal oben ohne durch den Garten da gab es damals mal so eine ja. Geschichte vor 20 Jahren oder so wo man sich so dachte das kann nicht sein ja, aber es passiert. Es passiert
2: tatsächlich. Zumal in Deutschland ist es ja sowieso eigentlich nicht erlaubt, Paparazzi-Fotos ohne Einwilligung
1: zu veröffentlichen. Naja. Also, mh, theoretisch kann
2: man ja dagegen vorgehen und dann muss du ja, das dann richtig blechen.
1: Nee. Aber dann du weißt ja, also, jetzt mal ganz ehrlich, es gab auch so ein Gesetz. <lacht> ja, die drucken es und dann schreibst du für, für 2000 Euro und schreiben mhm. äh, an die Zeitschrift und dann sagen die, ja, ja, äh, wir drucken es nicht nochmal. Aber dann ist es ja schon gedruckt. Mhm. Und dann schicken sie dir beim nächsten Mal irgendeinen anderen Fuzzi, der wieder ein Foto macht. Mhm. Ja, ja. Die schönsten Bilder von uns sind erschienen, als mein Mann nach einer langen Reise das Auto ausgeräumt hat, äh, bei uns zu Hause. Und hatte eben dann die ganzen weißen Plastikflaschen von den Kindern und die McDonald's Tüten und alles, was wir da irgendwie halt im Auto hatten. Und so hatte das so auf den Arm und wollte das so in die Mülltonne schmeißen. Und dabei haben sie ihn fotografiert mhm. und da stand dann immer häufiger, läuft er alleine durch Berlin äh, und wirkt ein bisschen so, als würde er Pfandflaschen sammeln. Und da Gott. muss ich echt sagen, als selbst mein etwas streng eingestellter Ehemann ähm, beim, beim Thema Presse mussten wir wirklich äh, beide beide drüber lachen. Und einmal hat meine Schwägerin mit mir Möbel gekauft einfach. Und die haben wir dann ins Haus und am nächsten Tag wieder aus dem Haus rausgetragen, weil wir es in ihr Auto ge mhm. gebracht haben. Und da hieß es dann auch, Möbelpack Möbelpacker waren da und haben ähm, das Hab und Gut der, der Moderatorin aus der Familienwelt. Villa. Es ist ja auch immer eine Familienvilla ja, ja, herausgetragen. Und meine Schwägerin war total aufgelöst. So scheiß Fotos von mir in der schlimmen Hose und die haben mich für einen Möbelpacker gehalten. <lacht> Scheiße. Entschuldigung. Also, es ist schon so, dass man wirklich teilweise sehr... Oh. Ja, es ist hart. Ich wurde auch
2: einmal... Es gab tatsächlich mal so Paparazzi-Bilder, wenn man direkt nach so einem Zwölf-Stunden-Flug mhm. in Tegel noch mhm. aus dem Flieger gestiegen ist. Wirklich total verloddert, ungeschminkt, die Taschen in der Hand und will eigentlich eigentlich nur noch nach Hause. Und dann gab es diese Fotos, wo du denkst
1: so, oh vielen Dank, muss das dann jetzt sein. Ja, die Fallhöhe ist, ist halt so herrlich. Mhm. Wenn man irgendwie jemand, der vermeintlich immer glamourös ist, wenn man den dann endlich mal... Deswegen habe ich auch irgendwann angefangen, mich komplett ungeschminkt und ohne alles irgendwie... also häufiger zu zeigen, weil ich mir irgendwie dachte, dann ist diese Fallhöhe ja, auch ja, nicht mehr so ich, hoch. Ich verstehe, weißt was du? du meinst, genau. Ja. Dann heißt es nicht so, oh Gott, ist ja. was mit ihr passiert? Man muss Geht ihr gut Öffentlichkeit auch langsam an das, an das Gesicht gewöhnen. <lacht> <lacht> ähm, Franziska Knuppe hat die Queen getroffen. Nö. Nein,
2: definitiv nicht.
1: Jetzt so, ist es zu spät.
2: Moment, in Potsdam haben wir mal in einer Straße gewohnt. Die Richtung, äh, warte mal, die fuhr von Potsdam, also die ging von Potsdam Innenstadt raus nach Sanssouci mhm. und da ist sie vorbeigefahren. Ist nicht dein Und Ernst. wir haben aus dem Balkon geguckt und in dem Moment ist sie vorbeigefahren. Nein.
1: Ja, also indirekt. Also du hast schon mal die Queen, ich würde sagen, ja, Ja, hat sie, sie hat schon mal die Queen getroffen. High five gemacht. Ich war für die ARD damals auf der Hochzeit von William und Kate. Ja. Oh, schön. Und da muss ich sagen, das war toll. Ja, da habe ich sogar das ein oder andere Tränchen verdrückt und als sie vorbeifuhren, ich habe mich selbst nicht wieder erkannt. Ah! Habe ich da geschrien irgendwie und alles sah so schön aus. Ich finde ja auch der Union-Check, also die die englische, also die Flagge Großbritanniens ist ja auch so schmuck. Alles sieht so schön aus, mhm. wenn es damit geschmückt ist. Das kriegst du einfach, da können die Deutschen noch 60 Mal Weltmeister werden. Mit Schwarz-Rot-Gold gewinnst du einfach nicht den Dekopreis. <lacht> ja, stimmt. Ich habe da übrigens auch eine schöne, wir haben irgendwie irgendwie alle gleich ähnliche Geschichten, die sich so überschneiden.
2: Als, die, als William und Kate geheiratet haben, war unsere Tochter noch sehr klein und lag im Auto hinten. Und wir waren auf dem Weg zu irgendeinem, keine Ahnung, zu einem Wochenende, sollten wollten wir irgendwo hinfahren. Und wir haben an der Autobahnausfahrt ähm, äh, bei Potsdam angehalten und haben den Fernseher angemacht <lacht> und haben eine Stunde lang im Wald an der Seite gestanden und die Hochzeit geguckt, ja. während Tilli hinten gepennt hat. Mhm, aber so. das war
1: toll, weil ähm, ich glaube, die lieben sich. Ja, die haben sich bestimmt sehr gern. Und wenn die miteinander lachen... Und dann scherzen die so, weil die, ich, was, weißt du, wie viele absurde Sachen die jeden Tag erleben? Ja. Von äh, Tänzen, die die irgendwo machen, bis hin zu Essen, was sie essen müssen, Kindergärten, Leute treffen du. Ich meine, du, du triffst ja jeden Tag irgendwie Leute, wo du natürlich schon über den einen oder anderen vermutlich sehr, sehr lachen musst. Ja, und dann noch die verschobene Familie. Ja, aber die macht das super. Also die, die Kate, das. die ist richtig super. Die Kate und die Maxima. Mit der
2: würde ich auch mal gerne ausgehen. Mit der Maxima. Nee, ja, die vielleicht auch. Aber vielleicht ja. so einfach mal so ein Trinken gehen. Weißt mit du, der, so. ja. mit der Kate. Die macht das bestimmt auch. Ja, ich glaube auch. Die Queen hat ja auch immer ihren Gin getrunken und ihr Säktchen oder irgendwie so, so, also, so Rituale.
1: Wir wären bereit. Also falls du uns hörst, liebe Kate, wir, wir wären absolut bereit. Und geil sieht es auch immer aus, muss ich sagen. Wie, wie, was sagst du zu Megan?
2: Oh, schwieriges Thema. Ähm, es ist eine gute Frage. Ich hab, ähm, Man man macht sich ja so viele, ich meine, da ist ja auch so wahnsinnig viel Presse unterwegs. Mhm. Ne? Die einen man sagen, hat das, schon die einen keinen sagen, unverstellten Blick mehr auf die Dinge. Genau. Und ich habe auch einmal reingeschaut in diese Serie da, aber mhm. ich habe nur 20 Minuten durchgehalten. Das war mir zu...
1: Es war so ein bisschen langweilig auch, oder? Ja,
2: und dieses, ach, oh, uns geht's so dreckig und die behandeln uns so mies und das ist, uns geht's so schlecht. Und so, Da dachte ich mir auch so, ja, Moment mal, stopp, ruhe mhm. aus. Und dann ja. habe ich ausgemacht.
1: Und ich fand den Harry sowas von super scharf. Und ich muss sagen, jetzt. Not anymore. Ich will den auch nicht sehen, wie der immer mit so einem verkrumpelten T-Shirt da mit seiner Frau da schmust irgendwie. Ich, habe das war, ich habe den mal beim Bambi gesehen, da bin ich fast hinten übergefallen. Mhm. Da lief der an mir vorbei, der ist groß mhm. und der war so richtig, das war so ein Rocker, dachte ein ich mir irgendwie, mhm. war so ein Kerl, fand ich super. Aber ich bin auch weg, ich bin weg von Harry. Sie ist wahrscheinlich, was wir vorhin hatten,
2: sie ist so das, Man die Managerfrau mhm. und die hat so die Hand auf ihn raufgelegt. Das heißt, der darf gar nicht mehr Ja und Arm sagen. Ja, dann zu ihr mal
1: Oprah Winfrey antwortet. Mhm. <lacht> so nächste Frage. Ja. Ähm, Franziska Knuppe hat ein großes Porträtfoto von sich im Flur hängen.
2: Äh, nein, äh, aber es hängt im, im Wohnzimmer tatsächlich
1: im Schlafzimmer. Nie
2: nee, <lacht> nee, andersrum. Es war es ist ganz lustig. Ähm, als ich 30 wurde, mhm. hat mein Mann meine ganzen Cover auf so Leinwände gezogen, die waren so 50 Zentimeter hoch, und hat die in der Event-Location, wo wir gefeiert haben mit 100 Leuten, so an die Wände gebracht. Dachte, mhm. ja, das sieht bestimmt cool aus. Und danach dachte man so, was machen wir denn jetzt damit? Können wir nicht einfach wegschmeißen? Mhm. Und die hängen jetzt bei uns getäfelt im, im Gästeklo. Das heißt, jeder, der jetzt bei uns auf Klo sitzt, guckt Muss mich die ganze an. Ganze Zeit und
1: du guckst ihn an vor ja, genau. Also
2: im Gästeklo nur.
1: Ist das äh, eine ganze Wand voll? Äh, ja, so komplett alle Wände voll. Was war das tollste Cover, was du je hattest? Ähm, oh Gott, da gibt es so viele verschiedene.
2: Ich habe ja viele für die Cosmopolitan gemacht. Madame äh, Marie Claire habe ich damals gemacht. Da musste ich, äh, stand ich halb, beziehungsweise fast nackt in der Wüste, in der Sahara. Und oh. da haben wir Fotos, so eine Beauty-Strecke gemacht. Und daraus ist auch ein Cover entstanden. Und es war auf jeden Fall ein wahnsinnig
1: tolles Shooting gewesen. Toll. Mhm. Ähm, du magst es lieber kalt beim Shooting als warm, hast du mal gesagt. Ja.
2: Man ist dann aufmerksamer, also ähm, <lacht> angesichts das also warm, warm meine ich in dem Sinne, ähm, ich habe auch schon Shootings, es ist ja immer alles verkehrt herum, ne? Mhm. wenn du im Sommer Fotos machst, machst du ja Winterklamotten mhm. ähm, und dann kann es eben auch sein, dass du Sommerklamotten machst, wenn es wirklich noch ein bisschen frisch draußen ist und ähm, wenn wir Winterklamotten zum Beispiel früher für die ganzen Kataloge geschossen haben, äh, ist man ja dann zum Beispiel nach Mallorca mhm. und wenn da 36 Grad sind und du die Fellstiefel und die dicke Daunenjacke und noch ist eine brutal. Mütze, dann läuft dir ja. Erstmal hängt dir sowieso alle zwei Minuten dann der Visagist im Gesicht rum, weil er alles immer abtupfen muss, die Haare fängt an zu hängen. Und du kommst irgendwie nicht dazu zu arbeiten. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, ich arbeite lieber in der Kälte. Da sitzt alles, man ja. sieht gut aus und man kann sich so ein bisschen... Man ist ein bisschen Und, wacher. Kleiner äh,
1: kleiner Funfact nebenher, das Bindegewebe zieht sich ja auch so ein bisschen ja. zusammen. Also bei minus 12 Grad könnte wahrscheinlich sogar ich ein Badeanzug-Shooting machen. Mhm. <lacht> Quatsch. Du kannst das auch bei 40 Grad. Nee, aber es wäre besser. Bei mir wäre besser, wenn so ein bisschen, weißer, du, so ein bisschen frozen einfach die ganze Geschichte. Ja, es, gibt ja, es gibt ja so auch bei diesen ganzen ähm, äh, Nacktshootings, Ja, natürlich da der, 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 der dann typ mit, mit, dem mit den Eiswürfeln, genau. um die Brustwarzen rauszuarbeiten. Genau. Sie, wir haben den falschen Job. Hier ist überhaupt... Ist hier irgendjemand, der mir mit Eiswürfeln die Brustwarzen hart machen könnte? <lacht> nee, keiner da. Keine, Re Kein, keine Reaktion. Franziska Knuppe heißt eigentlich Franziska Peggy Knuppe. What? Nee, ich habe zum Glück keinen Zweitnamen. Ich auch nicht.
2: Nee, ich habe, ähm, meine Mutter hat damals, die haben die sich damals für Franziska entschieden, was sowieso, meine Oma war ganz entsetzt damals, wie Franziska, was ist denn das für ein Name, den gab es damals irgendwie zu der Zeit nicht. Mhm. Da hießen alle, meine Mutter ging damals in ihr Zimmer, Sechsbettzimmer, ne, wo dann mhm. alle Mütter lagen, da war wirklich original Sandy, Mandy, Cindy, Sandy.
1: Das <lacht> Deswegen, war damals der Knaller. Aber Peggy würde gut dazu fassen, ja. ja. ja das ist der Wahnsinn, oh Gott, was hat man den Kindern alles angetan? Ähm, Franziska sammelt zu Hause jeden Zeitungsartikel von sich in einem Ordner? Also
2: wo ich vor 25 Jahren angefangen habe, habe ich das tatsächlich getan. Mhm. Aber dann irgendwann aufgehört, weil dann hätten wir fast nee. einen Raum gefüllt. Also irgendwann hat man es dann, also nur die wichtigen Veröffentlichungen, die für mich natürlich als Model wichtig waren, so Covers und sowas, das hebe ich auf, aber alles andere hat man dann irgendwann mal aufgegeben. Ich
1: auch, ähm, ich habe genau wie du auch gesammelt und zwar habe ich mir dann, wenn ich mal in der Hör zu war oder so, weißt du, habe ich mir gleich fünf Ausgaben von der Hörzu gekommen. Könnte ja sein, dass vier verbrennen und dann habe ich noch eine und so und ich habe wirklich unten Kissen und auch Papier ist ja so schwer. Ja. Und ich habe manche also Kisten, da dachte ich mir, da liegt eine Leiche drin. Was ist denn in dieser Kiste drin? Es wiegt ja 40 oder 60 Kilo. Und dann guckte ich da rein, dann war das lauter TV-Spielfilm. Hör zu, Gong, weißt du, wo man dann ja. so drauf war irgendwie damals. Und dann immer mit so schwachsinnigen Artikeln. Aber es ist natürlich schon lustig, sich das alles nochmal anzugucken, ich kann mich an kaum was erinnern, ehrlich gesagt. Mir ist das alles schleierhaft, wie ich es bis hierher geschafft habe. Ja, wenn man sich die alten Sachen ansieht, das finde ich
2: auch wiederum spannend. Das ist eigentlich ganz gut, dass man die so aufgehoben hat. Ja, aber im Endeffekt, die Masse ist ja Wahnsinn. Und
1: wenn früher hat man gedacht, ach ja, vielleicht für die Kinder und so. Und denen ist es ja mittlerweile total also, wurscht. Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der sich weniger für meine Karriere interessiert als meine Kinder. <lacht> Wirklich. Also die... die äh, Wobei, also, was meine Tochter schon gut findet, ist mein Kleiderschrank, mhm. meinen Schmuck und meine Schuhe. Ditu. Exakt
2: genauso. Mittlerweile teilen sich Mathilda und ich tatsächlich, wir haben alles umgeräumt. Mein Mann ist aus unserem Ankleidezimmer rausgezogen <lacht> und meine Tochter ist eingezogen. Das heißt, bei uns wird alles nur noch hin und her geschoben und wir fragen immer, wo ist denn der Pullover? Ach ja, der liegt jetzt da. Wo ist das T-Shirt? Ach ja, das wurde da
1: wieder hinsortiert. Mhm. Mhm. Ja, ja, aber das ist toll. Und dann sind wir auch die Traummütter. Also ich meine, keine andere Mutter hat zu Hause ein Schuhregal wie ich. Ja. ja. Ähm kommen dann immer Freundinnen irgendwie von meiner Tochter und dann sagen, meine Mama hat nur zwei Paar Turnschuhe und ein Paar Schu äh, Klackerschuhe, nennen ja. die das immer, ja. Also, und ich natürlich irgendwie sechs Quadratmeter äh, in allen Farben mit Strass und allem drum und dran. Und ich weiß noch, wie scharf man da als Kind drauf war. Mhm. Meine Oma war ja so ganz bodenständig und ich habe immer, also bis eigentlich zum Tode meiner Oma hab, war ich auf der Suche nach einem schicken Paar Schuhe in ihrem, in ihrem äh, Kleiderschrank, <lacht> wenn ich mal da war, weil ich mich immer verkleiden wollte. Und die hatte natürlich nur braune, dunkelbraune Mokassins und das Schnür Schuhe. Mit so einem ganz mini kleinen Absatz. Das mhm. hat mich wahnsinnig gemacht. Lecker. Ähm, letzte Frage. Franziska Knuppe. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Äh, äh, trink nur Mondwasser. Was ist das denn? Okay. Also
2: ich habe das irgendwann mal gelesen, dass es sowas gibt, aber ich wüsste gar nicht, was das für eine Wirkung hat. Nee, ganz normales Mineralwasser. Ich fürchte,
1: es hätte überhaupt gar keine äh, Wirkung, könnte ich mir vorstellen. Nee. Ähm, was mich interessieren würde, hast du, ähm, äh, findest du, dass sich die Modelbranche gut entwickelt? Auch ähm, oh gut, ja. Also sagen wir mal so, mittlerweile
2: nennt sich ja jeder Model, der nur sein Gesicht bei Instagram fotografiert mit einem schönen Filter. Mhm. Das hat sich natürlich, das ist in eine Richtung gegangen, wo man sagt, okay, ist interessant zu beobachten, aber so die die wirklichen Models, sage ich jetzt mal, die wirklich klassisch bei einer Agentur sind, die auch da vertreten werden und auch wirklich ernsthaft an dem Beruf interessiert sind und nicht nur das machen, um berühmt zu werden und über irgendwelche Teppiche zu laufen, beziehungsweise um irgendwelche Follower-Zahlen zu generieren, die sind nach wie vor so wie vor 20 Jahren auch, die mögen ihren Job, die lieben ihren Job. Und mhm. Aber es hat sich natürlich natürlich sehr, sehr viel verändert. Das fängt ja allein schon von der Art der Fotografie an. Ja. Früher wurde alles analog fotografiert. Du musstest zehn Minuten aufs Polaroid warten, bis du dann angefangen hast zu fotografieren. Dann hast du deine fünf, sechs
1: Rollen hat der Fotograf geschossen. Und Keiner das konnte mitreden. Genau. Also für die, die noch nie im Fotostudio waren, früher gab es halt, ein, hat man Polaroid Abzug gemacht ja. und da musste man immer so reiben und dann wurde das so warm ne? und, dann, genau. und dann zog der Fotograf da so die Schutzfolie ab und dann, oh, und dann haben alle das so drauf geguckt mit der Lupe und dann ja. hat man aber auch nicht so richtig was erkannt, weil war ja nur sieben mal fünf Zentimeter groß ja. oder so. Heute, bumm, macht er ein Foto, du siehst es auf einem einen Quadratmeter großen Screen und dann schreit schon die erste Art Direktorin, ich finde es vorne ein bisschen blau. Ja Irgendwie so. Und das äh, war schon ganz schön früher eigentlich. Gell? So, es war, man hatte so seine Ruhe.
2: <lacht> man hatte so seine Ruhe natürlich. Die Kunden konnten wirklich dann erst das Endergebnis sehen und nicht, äh, wie du schon gesagt hast, währenddessen nach dem ersten Klick, wo man ja eigentlich noch gar nicht angefangen hat, sich zu bewegen, vielleicht was ja. auszuarbeiten, ja. wird schon äh, rumgemosert so unter dem Motto, ähm, ja, aber die Bluse sitzt nicht richtig. Ich ja. so, ja, aber lass mich doch erstmal bitte loslegen. Dann sitzt genau. sie auch richtig. Ja. Ähm, und das hat sich natürlich verändert. Es ist alles viel schneller geworden. Und man muss auch viel mehr produzieren an einem Tag als früher. Ja. Früher hast du deine zehn Fotos gemacht. Heute sind es vielleicht 35. Mhm. Ähm, kommt immer darauf an, was man natürlich will. Aber ähm, es hat alles Vor- und Nachteile für Aber ich. man hat
1: auch selber nicht mehr. Wie soll ich sagen? Also klar, okay, wenn man jetzt tageweise bezahlt wird, dann will man natürlich lieber sieben Tage arbeiten als ja. nur drei. Aber manchmal ist es bei mir auch so, dass ich mir so denke, Da lass uns doch lieber 35 Fotos am Tag machen, dann ja. haben wir es auch schneller. Ja. Man steht ja selber auch so auf dem Gas.
2: Ja, ja, klar, man hat ja auch was zu tun. Ne? Man will ja auch nach Hause. Ja. Und ab 16 Uhr kriegst du dann schon die erste Nachricht, wie lange geht's denn heute? Oh. <lacht> also... Heute wird die Frage nicht kommen. Ich habe Ihnen Bescheid gesagt vorher, aber das ist irgendwie so,
1: das ist normal. Und das wird sich auch nach 20 Jahren nicht ändern. Nee, das glaube ich auch. Ich fände gut, ich würde gerne mehr Frauen ab 60 sehen in dem ganzen Geschäft. Und ich glaube, da geht die Reise hin. Mhm. Mich... Lass mich erstmal 50 werden. Mich? Nächstes Jahr. Okay, <lacht> gut. Aber dann, dann ich werde auch 50 nächstes Jahr. Also dann können wir uns gegenseitig Fotos von uns angucken. Aber mich ja. interessieren noch Frauen, die vielleicht sagen wir mal, zehn Jahre älter sind, mhm. weil das finde ich eigentlich für mich die größte Inspiration. Ja.
2: Ist auch so. Und du siehst ja auch, dass es, das ist natürlich auch eine Richtung, die, die mich eigentlich ganz happy macht, dass es so in vielen Sachen, noch nicht in allen, aber in vielen Sachen, gerade was so Werbung angeht oder gerade die Beauty-Branche, mhm. äh, auch von den Frauen beworben wird, wofür die das Produkt ist. Früher ja. hast du ja Antifaltencreme hoch und runter Mit beworben. Mit 15 jährige Richtig. Mhm. Und, und, und danach noch retuschiert. retuschiert ja. Und da siehst du natürlich schon eine Veränderung, was auch ganz gut ist, dass die Frauen auch die Frauen ansprechen.
1: Ja, und ich möchte gerne, und da bin ich mir aber nicht sicher, ob wir das hinkriegen, weil im letztendlich sind ja diese ganzen Filter und alles führt ja dazu, dass uns eigentlich dann was vorgegaukelt wird, was so nicht existiert. Und ich, ich, ich würde mich so freuen, wenn wir alle mehr, wie soll ich sagen, auch wenn ich möchte auch in der Werbung und auch im Fernsehen und auch auf Covers ähm, nicht so viel Retusche sehen. Und ich möchte, ich bin jetzt nicht dafür, also ich finde jetzt, Jetzt ganz ehrlich, also wenn ich bei Heidi Klum jetzt sehe, dass ich das Gefühl habe, okay, das heißt ja nicht mehr Germany's Next Topmodel, sondern für mich heißt es jetzt Germany's Next Nette Frau von nebenan. so ja mhm. Also ich finde, Topmodel bedeutet für mich schon immer noch dass das nicht jeder machen kann. Und ich finde, ja. es muss eben nicht jede Kerstin aus Falkensee sagen, guck mal, <lacht> ich schaffe es ja auch irgendwie aufs Cover. Natürlich mhm. gibt es auch ähm, Medien, wo man sagt, da, da, äh, da zeigen wir auch was. Aber ich finde schon, dass eine gewisse Elite, sage ich mhm. jetzt mal, ähm, ähm, äh, ein, ein, äh, und mit Elite meine ich jetzt nicht ganz dünn und ganz dünn, aber ich finde, es muss schon irgendwie was geben, wo man jetzt sagt, wow, das, das macht jemand wirklich zu etwas Besonderem. Ja. Und ich finde eben nicht, dass Topmodel ein Job ist, wo man sagt, das kann jeder heute schaffen. ja Weißt du? Ja, vor allen Dingen, klar, vielleicht schafft sie es
2: einmal aufs Cover, aber ein Topmodel bedeutet ja, dass du wirklich über viele Jahre viel, viele verschiedene Gesichter auch zeigst und mhm. verschiedene Kampagnen, Berufs, verschiedene Covers eben besetzt. Und das kannst du mit dem Sagt man nicht ganz so speziellen Gesicht, was du schon gesagt hast, mhm. ne? ähm, eben nicht erreichen.
1: Also mhm. du machst dann nur die eine Sparte und sagst sie, oh ja, vielen Dank, aber ja, das war's dann. Aber ist eben nicht Topmodel. Und eben, ich finde, es hat eine Topmodel. totale Berechtigung, dass man, dass man auch sowas macht, ja. Mhm. Aber für mich bedeutet Topmodel immer noch, dass ich da davor stehe und mir denke, boah, wow, geil. Mhm. Da komme ich einfach nie im Leben hin, egal wie wenig ich esse und wie, wie, wie sehr ich mich pflege und wa was ich irgendwie alles unternehmen werde. Mhm. Weil das ist einfach jemand, der das, nämlich super geil aussehen, super toll sich bewegen können, einfach super speziell sein. Das hat derjenige einfach drauf. Die ist vielleicht sonst total doof oder die kann irgendwie das nicht oder die, die, was weiß ich, die kann nicht kochen zum Beispiel. Ja. Ich denke mir dann oft, die kann zum Beispiel wahrscheinlich überhaupt nicht gut kochen. Ja. Und daran ziehe ich mich dann hoch. Ja, Jeder hat so seins, ne? Ganz genau, so ist es. Ja, also das finde ich. Das, äh, das Und deswegen, ich habe mir so ein Buch gekauft. Da sind nur Frauen über 50, glaube ich, drin oder vielleicht sogar über 55. Und zwar so, aber sexy fotografiert. Mhm. so Und dann habe ich irgendwie mir gedacht, boah, da kann man sich ja richtig drauf freuen. ja Und sowas würde ich gerne noch mehr sehen, mhm. oder? Finde ich genauso.
2: Und ich meine da, ähm, ich sehe das ja auch als als Vorbild, weiß ich nicht, wenn ich so Frauen sehe. Auch zum Beispiel meine Mutter. Meine Mutter, wird dies ja 70. Wenn mhm. du siehst, sagst du... Die wird 70, niemals im Leben. Und die ist jetzt auch nicht eine, die sich, ähm, die, die nutzt zum Beispiel ganz wenig Make-up und mhm. ähm, aber kleidet sich toll, hat super Klamotten und ähm, hat eben auch so die Art, wie sie wie sie ist und wie sie redet. Eine ähm, ne tolle Frau, mhm. wo du aber nie sagen würdest, wie die wird jetzt, wie gesagt, schon 70. Die würdest du vielleicht auf Ende äh, Ende 60, ja, <lacht> Ende 50, 50 schätzen. Ja. ja, genau.
1: Ja, es verschiebt sich alles. Bis wir 70 sind, ist 70 fast noch Teenager-Alter, sage ich dir. Ja, klar. Das läuft hier alles in unsere Richtung. <lacht> Was erst 70, mein Gott, du bist ja fast noch ein Kind. So wird man dann zu uns sagen. Genau. Ich freue mich drauf. Ich freue mich riesig. Franziska Knuppe, du musst gehen, äh, du musst anfangen zu kochen. Ach so, ja, muss ich. <lacht> äh, du musst anfangen zu kochen, damit ja. heute Abend dann alles fertig ist. Ich bedanke mich, dass du, dass du heute bei uns warst. Ich freue mich riesig.
2: Das war ganz toll. Und hoffentlich gibt es dann vielleicht irgendwann mal in zehn Jahren, dass sie sagen,
1: oh, ich mache das Knuppe-Prinzip. Weißt du, das wäre doch mal eine geile Idee. Also wir werden wir werden beide dafür sorgen, dass sich das Knuppe-Prinzip in der deutschen Ernährungsbranche derartig durchsetzt, dass mhm. man überhaupt, dass man irgendwann vergessen wird, dass du der Namensgeber dafür bist. Ja. Und Knuppe-Prinzip noch mal kurz zusammengefasst bedeutet. Nicht den ganzen Waffelteller essen, sondern nur ein kleinen Teil davon. Das bringt uns schon ein großes Stück weiter. Ich werde ja. es beherzigen. Tschüss. Tschüss. Danke. Das war sie, die wunderbare Franziska Knuppe. Legst du den Keks jetzt bitte direkt ja, zur Seite? Ja,
0: ja. ja Leg aber ihn zur
1: Seite. Weg okay. damit. Ja, okay. Ja, ja. Äh, aller Anfang ist schwer, aber du wirst mal sehen, wenn du das Knuppe-Prinzip verinnerlicht hast, ja. Clemens
0: das <lacht> weißt du, die hat gesagt, kochen zur Entspannung. Das mache ich auch. Weißt du, das ist doch auch Teil des Knuppeprinzips. Irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, ich ja, genau. ich höre also, mir nochmal in Ruhe an.
1: Teile des Knuppeprinzips haben wir schon verstanden. An allem weiteren werden wir arbeiten. Und zwar in der nächsten Woche. Aber dann kommt ja schon wieder ein nächster Gast ja. und der hat dann vielleicht ein neues Prinzip dabei. Also wir, wir sind gespannt, was passiert. Ihr seid dann hoffentlich mit dabei mit einer neuen Ausgabe mit den Waffen einer Frau in einer Woche. Bis dann, tschüss.